0: Bem-vindos ao Podcast Numa Só Voz Como é que é, pessoas? Tudo bem? Comigo está tudo ótimo E este sim é o primeiro episódio oficial do Podcast Numa Só Voz Como puderam averiguar, o episódio anterior foi apenas uma pequena introdução ao que vai surgir neste podcast Falar de coisas atuais e aprofundar um pouco o conhecimento sobre certos temas é um dos principais focos. Mas desde que consiga passar a mensagem certa e de uma forma simples, já fico contente e com uma sensação de missão cumprida. Hoje falaremos um pouco sobre o estado de calamidade. O que é, o que implica, como devemos agir e como nos devemos proteger. Como o próprio nome diz, calamidade é uma desgraça pública um desastre ou uma catástrofe, e é normal surgir alguma confusão quando se mistura estado de emergência e estado de calamidade na mesma frase. Porque quem nunca ouviu estes termos, okay, não sabe o que é, pode confundir a ordem que estes aparecem. Por exemplo, há quem pense que o estado de calamidade seja pior que o estado de emergência. Isto acontece porquê? Devido ao sentimento, okay, devido ao sentimento que a palavra nos, nos transmite. Okay? calamidade uh, é muito mais forte do que emergência, pelo menos na minha opinião, por isso há muitas pessoas que pensam que o estado de calamidade seja pior que o estado de emergência, mas não, quando passamos de um estado de emergência para um estado de calamidade acabamos por descer o nível, o que é bastante positivo. É verdade que o estado de calamidade, não é? que no estado de calamidade estão definidas menos restrições, okay? mas não é nem de perto um regresso à normalidade. Porque continuam a existir condicionamentos, confinamentos e obrigações. Temos que usar máscara, obrigatoriamente, uh, nos transportes públicos. Uh, quando vamos a vários serviços, por exemplo, no banco, temos que usar máscara. No supermercado não sei se é obrigatório, mas deve-se usar máscara também. Uh, pá, é, é, lá está. estas é as tais obrigações. Uh, devemos reduzir ao máximo e tentar evitar ao máximo as, as deslocações, ok? Agora já podemos deslocar-nos de conselho para conselho, mas devemos só usar as deslocações para algo essencial, por exemplo, para nos abastecermos, ok? supermercado e tal, para procurar trabalho para trabalhar, apesar de se de, quando possível, se aconselhar o teletrabalho. Dizem aqui que o teletrabalho deve continuar, se possível, claro. Uh, por isso, dar bastante importância ao teletrabalho. Uh, com este estado de calamidade, e durante o estado de calamidade, o que é que vai acontecer? Regresso às aulas. Vamos regressar às aulas. Vamos, em nome dos jovens, do 11º ano e 12º ano para as disciplinas de exame. Uh, vão ser aulas presenciais divididas uh, dividindo as turmas, porque não podem estar muitas pessoas dentro do mesmo espaço, por isso, as turmas vão ser divididas. Uh, por cerca de 10 alunos cada sala com um professor, não sei. Vai ser complicado porque se no início do ano já existem dificuldades em arranjar professores para todas as turmas, e as turmas são de 20, 20 e tal, 20, 25, 26, 27 alunos, será difícil arranjar um professor para essas turmas, para turmas dessa dimensão. Agora imaginemos que é que é arranjar 3 professores de uma disciplina só para uma turma. Por exemplo, uma turma que tenha 30 alunos, ter que, ser, ter que ser dividida, exato, em 3 turmas de 10 alunos. Vamos ter que arranjar 3 professores da mesma disciplina para lecionar essa disciplina, exato. O que é bastante difícil. Por isso, ainda estamos um pouco apreensivos acerca disso. Mas se o governo diz que voltamos às aulas do dia 18, é porque já têm as, as coisas mais ou menos organizadas. Ah, Assim como nos outros sítios, a regresso às aulas também vai ter que ser acompanhado por uh, imensos cuidados e imensas uh, restrições também. O uso obrigatório de máscara. Uh, desinfecção, claro, sempre. O distanciamento. Aí é mais, é mais do mesmo daqueles cuidados que temos a ter quando vamos aos outros lugares públicos. Uh, Malta, eu tenho visto ultimamente... Ultimamente não, mas durante o estado de emergência, em que só era permitido, por exemplo, ir fazer uma caminhada sozinho ou ir fazer desporto individual, agora já é, já é permitido desporto individual, mas antes, se fôssemos fazer um exercício ou uma caminhada ou assim, era permitido desde que fôssemos sozinhos ou dois com o distanciamento correto, que a polícia não dizia nada. Mas eu digo-vos, eu nunca vi tanta gente na rua e a fazer exercício como vi neste espaço tempo. Eu comecei a ver pessoas que começaram a fazer exercício agora que nunca tinham feito exercício. Parece que as pessoas... Uh, digo no geral, não digo só para o exercício, mas digo para tudo. Quando há uma, uma coisa que é, que é restrita, okay, que, se, que não se deve fazer, que é arriscado, parece que as pessoas tendem a fazer essa coisa. Por exemplo, ah, uh, não façam exercício na rua, é arriscado, a não ser que vão uma pessoa duas com o distanciamento correto entre, ele, entre, entre si... Uh, Assim podem ir, mas mesmo assim é arriscado. O que é que as pessoas vão fazer? As pessoas vão fazer o exercício. eu não percebo porquê. Se nunca fizeram exercício na vida, começaram a fazer exercício agora porquê? Ainda para mais na rua, com, com tanta gente, ainda por cima com, com essas restrições todas. Não é? é um bichinho que o ser humano tem. É um bichinho. Não é? Por exemplo, a vez de fazer uns abdominais, umas flexões, qualquer coisa assim em casa, não. Então vou sair vou para um espaço que tem bastante gente, vou colocar-me em risco, vou colocar os outros em risco, só para fazer uma caminhada que nunca fiz na minha vida. Não posso esperar três meses. É porque eu estou okay, a dizer posso, isto, porque tá. eu vi um espaço que é... raramente tinha pessoas a correr e pessoas a andar. E, e, e as pessoas que tinham mantiveram a sua rotina, exato, com as devidas restrições, mas mantiveram a sua rotina. E eu vi, porque eu, porque eu daqui vejo, consigo ver, uh, Uh, e vi pessoas que nunca tinha visto na minha vida por aqueles lados e pessoas que nunca fizeram exercício na vida, porque dá, eu não sei contar vocês, mas dá para notar por exemplo, uh, vamos pegar aqui um, um exemplo, uma pessoa magrinha eu estou a falar nisto eu, eu sou, meio che, sou meio cheinho okay? uh, eu estou a falar nisto por, por experiência própria, uma pessoa magrinha nós conseguimos ver uma pessoa magrinha quando ela pratica desporto ou quando ela não pratica desporto ok tem, tem jeito ou não tem jeito para, para, para praticar o desporto. O mesmo acontece com a pessoa mais cheinha. Nós sabemos quando uma pessoa pratica desporto e quando uma pessoa não pratica desporto, ok? E ali via-se claramente que pessoas mesmo sendo magrinhas não praticavam desporto, porque não têm aquele, aquela, não, não sei explicar, mas quando vocês veem uma pessoa que pratica exercício e quando vêem uma pessoa que não pratica exercício, vocês sabem logo. Okay? Sabem logo pela forma da pessoa agir, pela, pela a mobilidade da pessoa. Uma pessoa que pratica desporto é muito mais móvel, ok? Mesmo sendo ela gordinha ou não, a pessoa é muito mais móvel. Percebe-se à distância. Programas de televisão, pois agora estão. estão Big Brother está aí o Big Brother, não é? Que não está a ser grande coisa, eu pensava que ia ser melhor. Eu nunca fui muito de assistir a reality shows. Mas eu vi um bocadinho na, na net umas apresentações deles uh, na, em casas individuais por causa do confinamento. Acho que estão em quarentena durante. Estão em quarentena durante 14 dias. Uh, e então estão a fazer um género de um reality show mesmo, estando eles separados. Depois, ao, final de, ao fim de 14 dias, eles juntam-se numa casa. É, basicamente é, um, é um, uma casa dos segredos, ok? Mas eu nunca fui muito ver. Eu vi para aí é um, a 1 a 2. Vi as primeiras 3 no máximo. Uh, e depois, a partir daí, começa a ser um pouco repetitivo. Uh, e depois eu deixei de ver. Agora voltou este Big Brother, Zoom. Grande, grande publicidade, grande marketing por parte da TVI para anunciar aí a chegada do Big Brother. Eu vi um pouco a apresentação, vi, vi uns trechos na net e achei engraçado. Fui ver. Não, não achei grande coisa. Talvez também pela, por, pelo meu interesse em, em reality shows não ser... Assim, muito acentuado. Mas é. é lá está. É. é aquelas parvois que eles dizem. É, eu acho que aquilo. Uh, tem coisas que são eles mesmos que dizem, mas tem muitas coisas que é roteiro. Por exemplo, eu acho que eles têm liberdade total para falar, ok? Uh, mas tem pontos em que têm que tocar. Por exemplo, uh, eu estar a dizer para vocês: olha, agora vamos gravar um vídeo. Tu tens total liberdade para dizer os o que quiseres. Mas tens que te focar neste ponto Ok? Eu acho que é assim que funciona Não sei, parece, às vezes parece um pouco forçado Sabem? Não sei se é verdade, se não Mas digo eu Gostava de às vezes estar daquele lado Para perceber como realmente isso funciona Eu já não vejo muita televisão, para ser sincero Desde que adquiri um computador Acho que digo isto pela maior parte dos jovens E mesmo não falando de computador Obrigado carro e mesmo não falando do computador, mesmo os jovens em si já não veem tanta televisão como viam antigamente uh, Passam mais tempo nas redes sociais, passam mais tempo nos computadores Ou então mesmo sem fazer nada, não sei uh, Eu às vezes estou, estou por aí, estou a arrumar alguma coisa uh, Ligo a televisão só para ouvir o barulho de ruído Ou às vezes nem ligo, tipo eu desligo-me Desligo-me completamente, eu ligo só para ouvir barulho de ruído Mas depois eu dou por mim e já esqueci aquele barulho já estou sozinho novamente no meu ambiente, e depois penso, calma, a televisão está acesa, vamos desligar que é para não gastar energia, porque se eu não estou a usufruir dela, a escusa dela está ligada, e pronto, vou desligá-la, televisão já, já, já é uma coisa, eu vejo televisão só a jantar, quando estou com a minha mãe, estamos a jantar, está a televisão ligada só para ver as notícias, ainda por cima agora, nesta fase que é bastante importante acompanhar a evolução da pandemia é muito importante, não só em Portugal como no resto do mundo, que é bastante importante, e também saber, sabermos a quantas andamos. Por isso, é bom ver de televisão de vez em quando, principalmente notícias, que é para nos mantermos informados. Agora o resto de programas e tal é só mais um passatempo. Eu gosto de ver muito é Forge in Fire, acho eu, que é assim que se diz, Forjados no Fogo, que é um programa em que quatro... Eu não sei como é que se diz quatro... Não é ferreiros, é cutileiros Cuti... não, não sei, não vou estar aqui a dizer Se não, ainda digo as neiras Mas são quatro pessoas formadas Em fazer facas e espadas E trabalhar com ferro uh, Que vão lá ao concurso E concorrem, se dá no canal história Se vocês tiverem um canal história, aconselho-vos a ir ver é, é engraçado, é um programazito engraçado Dá para passar o tempo Eu também sou, sou apaixonado por, por facas okay? Eu go... não, não é bem por facas É pelo design eu estou a dizer em facas porque há designs bastante engraçados em facas. Mas em tudo o tudo que tem a design... Assim, tipo, por exemplo, um telefone é completamente diferente. Se tiver uma capa normal, sem graça nenhuma, ou se tiver uma capa com um design bem top, ok é um telefone complet, completamente diferente. Tem, tem logo outro aspecto. Nem tem comparação. É, por isso é que eu estou a dizer, porque eles fazem uns designs muito engraçados, quer no cabo, quer na, na lâmina pá, é, é espetacular. Gostava que houvesse, assim, um, programas mais desses, de design. Por exemplo, transformar uma coisa boring em uma coisa tipo super fixe. Uh, por exemplo, uma cadeira aborrecida, sem graça. Né? tipo Uma cadeira de madeira normal numa cadeira mesmo top. Por isso é que eu, eu gosto mais, uh, há quem goste mais do estilo clássico. Eu prefiro o estilo moderno. Por exemplo, se eu fosse decorar uma casa, esquecia completamente o estilo clássico. Aquelas madeiras... Uh, Madeira para aqui, madeira para ali, madeira no móvel, madeira na mesa, madeira nos pés do sofá, madeira aqui, madeira... Não. Eu, se, se eu tivesse uma, se, quando eu tiver uma casa e se tiver possibilidades, eu quero fazer uma casa moderna. Eu sou muito apologista do moderno. Gosto muito, por exemplo, pretos e brancos. Pá, top. Também a minha cor, uma das minhas cores preferidas é preto. Okay? Minhas cores preferidas, vou dizer aqui, não, não é que tenha muito interesse, mas eu vou dizer uma das minhas cores preferidas é o preto mas não as minhas cores preferidas aliás são o preto o branco o vermelho o azul marinho talvez não sei é aquelas cores assim mais invulgares de aparecer nas coisas comuns por exemplo nós temos nós conseguimos perceber que nos objetos que existem no dia a dia aqueles mais regulares e mais que estamos mais habituados a ver o padrão de cores é sempre o mesmo Tem sempre aquelas cores Por isso eu gosto de sair um pouco Gosto de ir, de ir um pouco mais além E sair um pouco do clássico, digamos assim Daquilo que já estamos habituados Estou um pouco água aqui Mas é essencialmente isso Eu acho que já falei do que queria Já Já o quê Já nada, né? já falei do que queria por isso acho que o meu papel aqui está feito. Não se esqueçam, numa só voz, vemos-nos no próximo podcast. Até lá!